0: de Perú, Perú, es el estudio B, el estudio C, a ah, veces se nos sabe, vamos a salir a B, si quieres, si sí. aviso, sí. a ver si sí. nos pueden dar es Como el so, una historia del estudio, fue hecha el estudio, creo que fue el edificio, como estudio, fue pues hecho en los 70, 80, 90.
1: Gente, ¿qué tal? Un podcast más en Métrica Latina. Yo les dije, llegamos a los 50 episodios y las cosas van a cambiar. Cuando estén viendo este podcast, estamos dando inicio al formato presencial. Como sin cuarentena arrancamos formato presencial y venimos con sorpresas. Esta es la primera sorpresa. La primera sorpresa, les quiero contar que no estoy en Perú. De hecho estoy en Los Ángeles, todo pasó muy rápido Siempre es bueno trabajar perfil bajo, no estuve posteando nada Cuando esté saliendo este podcast se van a enterar de un momento a otro Que estamos grabando con un productor peruano Que está aquí en Los Ángeles haciendo historia Es una locura lo que he hecho, es una locura su historia Porque muchos de ustedes no lo conocen, pero lo van a conocer hoy Estamos con PRU, PRU, Oper, para los amigos Ahí está, una locura el nombre, pero vamos a hablar de eso también Le damos la bienvenida PRU, Métrica Latina, Perú, en la casa, hermano.
0: Mucho, mucho gusto, Métrica Latina, mi gente,
1: ¿cómo estamos? La verdad, es, cuando yo, bueno, vamos a empezar por el inicio. ¿Cómo llegué a PRU? Llegué por el algoritmo de Instagram. Ahí en la cuenta de Métrica Latina, estamos como Métrica Latina en Instagram, tal cual Métrica Latina nos empezó a sugerir algunos posts de PRU. Y pues vimos que lo que estaba haciendo es una locura. Entonces, quiero arrancar por ahí, por el nombre. No, dije Pru hace un ratito, ahora Perú, uh, o sea, cómo es la cosa, cuál es el concepto ahí, que creo que está un poco claro, pero tal vez ahí si alguien no se da cuenta, podemos empezar por ahí. Es, es un poco
0: confuso, pero sí, sí, desde ah, que yo llegué a Los Ángeles y todo el mundo simplemente me llamaba Perú, 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 pero yo siempre con respeto a la bandera y al nombre peruano, pues no quise poner mi nombre así. Aunque yo decía mi nombre productor, mi nombre regular, que es Juan Alonso, pero todo decía, no, Perú, Perú. Y bueno, yo dije, ¿sabes qué voy a ser Perú. Y familias y amigos me llaman Perú, pero ah, en el mundo artístico pues
1: Perú. Ok, ok. O Entonces, sea, me dijiste, me hablas de una llegada a Estados Unidos. Entonces, mm -hmm. obviamente eso me va a entender que tú no naces en Estados Unidos. No, no, claro, claro no. Yo nací en ICA. Uh, para ser específico
0: la unidad vecinal uh, en Ica Perú. Uh, yo nazco allá y pues el, la música siempre ha sido hasta a mi alrededor y yo llegué a los Estados Unidos prácticamente ya terminando la secundaria, que fue en el casi empezando en 2098, 99 por ahí. Uh, pues ni saber una qué es lo que significaba nada en inglés ni nada y fue un proceso fue un proceso de aprender inglés el idioma y todavía la, la música
1: ok, y cómo así entras al, al negocio negocio el negocio y la música cómo así te metes porque como que de por sí en el Perú es difícil entrar ya sea porque recursos por falta de equipo por falta de contactos pero acá sin saber inglés todavía es mucho más difícil, entonces, ¿cómo es que ahí entras?
0: Fue, fue difícil, pero yo pienso lo que me ayudó mucho fue el boom que hizo el reggaetón. El boom que hizo el reggaetón pues incentivó a mucho latino a que haga música, y en eso yo me metí a comenzar a rapear también, pero fue el, el amor más como a, a lo que crea un artista, así que fue la consola, fue las pistas y de poco a poco pues yo quería la escuela para ser ingeniero, ingeniero de carros, de motores, pero al final del día me gradué haciendo ingeniero de audio y así comenzó mi historia y la producción siempre estuvo mano a mano y felizmente
1: pues estamos bien. Ok, pero o sea, ¿te gradúas o así sea, profesionalmente o es que por profesionalmente, tu cuenta le mando profesionalmente, ingeniero de
0: tengo, tengo mi bachelor como de ingeniero de audio. Y, y pues sí, o sea, puedo mezclar, masterizar, ah, pero el amor a la producción siempre ha estado presente y eso es lo que me ha llevado lejos.
1: Me, me acabo de acordar de que si tú entras al, al Instagram de PRU, guión bajo de L, así es como está, me parece que en Instagram, eh, vas a encontrar que los posts son desde inicios de la cuarentena. Y ahí recuerdo que había un post que decía algo así como que hablabas de que eras introvertido. Y me recuerda el podcast que tenemos con Rojas on the beat, que lo voy a dejar aquí en la descripción del video, de que él también me habla de eso, que la mayoría de los productores en general son gente que le gusta estar encerrado, que incluso ah, se sí. vuelve más productivo en cuarentena. No, háblame de eso, ¿cómo fue esos primeros ah, un meses? Un Rojas, su hermanito.
0: Um, no, no, sí, sí, todo bien, um, sí, los productores solamente, pues nuestra creatividad siempre ha sido como encerrarnos y transmitir eso, lo creativo, encerrados a veces, ¿no? Uh, y cada uno tiene lo suyo, o sea, tengo un amigo, mi avi, que se encierra una semana y de ahí saca sus ideas. Y yo también a veces quiero producir solo, o a veces quiero producir con colegas, pero cada uno, pienso que la mayoría son introvertidos adentro hay algunos que sí le gusta el, todo extrovertidamente el burú pero la mayoría piensa que son introvertidos
1: ok, duro, duro mira, de hecho, probablemente el título de este podcast vaya conectado a lo que es tu trabajo con Eladio, con Eladio Carrión ¿no? y yo recuerdo que vi una entrevista con Eladio en España ya hace unos meses y él hablaba de que en sus primeros viajes ley no conocía a mucha gente, a muchos latinos, ¿no? Que estaba como un poco perdido, pero luego dice, o sea, no menciona nombres específicos, pero da a entender que ya había formado un grupo de personas con las que podía trabajar. Entonces, yo creo que ahí estás tú, ¿no? Háblame un sí, poco sí, de sí. cómo lo conoces. Ah, eso fue gracioso porque un amigo
0: me dijo, primero él vino para acá. A, a mi estudio, tengo varios ingenieros y yo creo que no sé si rentó el estudio no sé pero yo entré y estaba acá, me lo introdujeron y rápidamente la que, tenemos chemistry la chemistry fue grande y nos hicimos amigos y luego dijeron, me dijo que haces un par de días, le dije no, no, lo que quieras vamos a salir un rato ya, yeah. um, pero en esos días su perro se pierde quemba quem su perro se pierde y lo llamo para, you know, ¿qué quiere decir? A comer, vamos para el estudio. Me dice: No, mi perro se perdió y lo estoy buscando. Y automáticamente, ¿no? O sea, sentí su dolor y dije: Te ayudo, vamos. Pasamos postes por todos lugares. Um, fueron como tres, cuatro días intensos. Y no te miento, o sea, fue de día a noche. Y él también de día a noche, sin parar, pum, pum. Hasta que creo que cuarto o quinto día lo encontró y eso es otra historia larga cómo lo encontró, de dónde lo encontramos porque yo recuerdo
1: que él dijo que creo que ofreció una recompensa en Instagram, yo ofreció sí. una recompensa por, por el perro cada día
0: él subía la recompensa así que llegó un momento donde lo llamaron y dijo, dijeron tenemos el perro y no, pues estaba como a una hora de acá ¿Y cómo llegó el perro allá, no sabe, nadie sabe pero gracias a Dios lo recuperó
1: y solamente pues ya se normalizó todo y, y tú crees que, que las personas que tenían el perro hayan como que esperaba que suba la recompensa yo para creo que
0: sí yo creo que sí y él mismo lo cuenta no pero felizmente um, que está con él porque si sí, el, el perro era su
1: su, bueno, su hijo prácticamente claro claro Sí, no duro aquí. Ahora más que nunca creo que la gente es más cuidadosa con, con las mascotas, ¿no? Que que sí, sí, no sí, más cuidado sí. con ellos, ¿no? O sea,
0: ese perro está en todas las sesiones, en cada sesión, Ajá. él está saltando de aquí para allá. Es pues, para hasta, creo que escoge las pistas. O sea, Ajá. sé que se alegra de esa. Y no, pues nos uh, encontramos felizmente y después me dijo, vamos para el suyo y ahí comenzó todo. O sea, prácticamente grabamos la mitad de Monarca en Los Ángeles. Duro, duro. Ese, ese no fue el primer trabajo, ¿no? ¿Cuál fue el primer trabajo con, con Eladio? Uh, el primer trabajo con Eladio, no fue, lo grabé, pero no fue una producción o sea, que salió mía. Pero, no, yo lo conocí eh, trabajando en Monarca Monarca, yo no sabía que iba a ser Monarca. Pero ahí empezó todo, o sea, creo que grabamos Mami me preguntó si trapeo, y todo, nada, el primer día. Ok, y, y de South Boys, o sea, el, el uno, no el 2, ¿tú no Ajá. intervienes el ahí? El 2, sí, el 2, el 2 claramente. Tengo este el último que salió, que fue. Uh, socio. Uh, ¿Cuál es la otra? Uh, Me importa un carajo. Y la tercera que es. Uh, disco, no, discoteca, es de Monarca. La otra es este. Con John C. Eh, que me había
1: el nombre, carajo. Con John C. Noriel. Ah, con John claro, C. Noriel. Claro, claro. Ahí hay un temita, gente. Si alguien sabe cuál es, en los comentarios, en los comentarios, <risa> lo dejo ahí. El tema para estar chequeando. Tantos temas. De hecho, o sea, es un poco curioso porque, así como tú, que has trabajado más en cuarentena. Eladio también ha sacado varios discos En cuarentena, sí, saca sí, el South sí. Boys De ahí una especie de South Boys 1.5 algo así, 5, como claro. Arcángel Hecho con los favoritos De ahí saca Monarca, South Boys o sea, En menos de dos años se ha sacado como cuatro discos como cuatro, sí, Entonces, sí Y también eso lo ayudó a, a estar más presente no, A que los fanáticos no se olviden de él Pero lo que pasa con Monarca es que o sea, No solo llega a buen, los buenos números Sino que se a una nominación a los ah, la de la Grammy, Grammy sí, entonces, sí, nominados a una la locura, ganan. háblame de, de fue, esa historia.
0: Fue una locura el saber que estuvimos nominados, um, para mí fue mi segunda nominación, mi primera fue en el 2017, con Fulanito, uh, hice un reggae, y ¿con quién? Era, con Fulanito, ¿te acuerdas Fulanito? Okay. Uh, hacen una cumbia, uh, son, son cubanos, puertorriqueños, son un grupo...
1: Ah, y, Fulanito. Sí, Fulanito.
0: Okay. Sí. Y David Rolas también. Así que, no, David Rolas es mi amigo. Ah, me dijo: Necesito una producción para Fulanitos, Se la hice. Esa fue mi primera nominación en 2017 como productor. Y la segunda, pues, viene con el audio. No, el año pasado. Así que, no, fue una bendición, especialmente para él, que su trabajo, su ética y la forma que él trabaja es. Es duro, ese hombre no sabe el estudio si no se le va la voz O sea, él, él, él se queda, puede hacer cinco ocasiones en un día Y
1: hasta donde ya no dé, ahí es donde termina ¿Y cómo te enteras? ¿Cómo te enteras que, que estás nominado? Ah,
0: un, me estoy levantando, porque tú sabes que la de, creo que en Miami son tres horas adelantadas Y tengo como, no sé, 20 mensajes y todos felicitándome y, digo, y me había olvidado que iban a decir pues, los nominados de los Latin Grammys. Y veo y digo, Arca, no güey, me, you know, me alegré por él, me alegré por nosotros, porque fue un álbum muy especial, especialmente en la forma como se hizo. Después de encontrar el perro y, y crear la mayoría de, del álbum aquí en Los Ángeles, en esa vibra, fue muy bonito.
1: Bueno, bueno, creo que es como que una situación especial que permite que la creatividad eh, fluya eh, duro. ¿Y, ¿Y la ceremonia qué tal? O sea, ¿qué tal la La, la ceremonia
0: ¿Cómo? me encantó, o sea, tuve la oportunidad de llevar a mis padres por primera vez a los Latin Grammys y no, ellos contentos, ellos felices de estar ahí primera fila. Y yo creo que eso, aunque perdimos, claro. mamá se la llevó, pero o sea, eso como que te da mucha satisfacción llevar a tus padres y que vean lo que haces ¿no? Y, y el reconocimiento
1: que te dan duro, duro, y de hecho estamos hablando antes de empezar a grabar este podcast que o sea en general tú no tenías hasta hace un par de años contacto con muchos latinos con no, muchos no, peruanos no. en general entonces tú también has hecho como que algo que es diferente que es incluir artistas latinos con americanos sí, como que hacer sí. esas mezclas, ¿no? Ah,
0: yo empecé grabando como le digo, yo me gradué de ingeniero de audio y yo veo a Snoop Dogg, Mac Ten, o sea, chivolo. Y prácticamente más envolvido en lo americano, pero todavía es urbano. El rap, uh, el West Coast, uh, trabajé en Glasses Malone, donde está Mac Ten, uno de los ídolos de, de Los Ángeles. Sugar Free también otro, um, y el más grande que deben de conocer es
1: Snoop Dogg. Claro. Y, y de hecho hay un temita que por ahí que algunos seguidores peruanos que vieron a tu canal estaban hablando en Instagram. Que es con Eladio, audio, John Z y me parece que Blueface. Ah, sí, sí, sí.
0: También fui parte, claro. Ah, yo llevé al audio con unos amigos al estudio de Blueface. Y pues ah, terminamos de grabar todo nada y vino un amigo que conocía, que conoce a la gente de ellos. Obviamente, tú sabes que la, la escena de Ley siempre ha sido movida musicalmente urbana por pandilleros. Claro. Y tienes a los azules que son Crips y a los blues que son rojos. Y pues dijo, no. Um, tengo a Blueface en el estudio con Wack 100 uh, quieren ir a conocerlos y Aladio dijo, vamos, vamos fuimos el, el, hicimos dos canciones una con True Car, otra con Blueface yo lo grabé, también fui parte del arreglo y todo se hizo en un día mm. después de grabar todo, nada
1: ok, y, y o sea, ese tema ya o sea, la, salió como que no en la misma fecha por decisión de mismo Blueface. Sí,
0: sí, sí, o sea, ya eso bueno, tiene que ver de su, de su label. Pero salió, obviamente, que Bluffet no es conocido en lo, amerí, lo latino. Pero no, fue muy bonito porque se grabó en Puerto Rico. O sea, Bluffet fue a Puerto Rico, me dijo, pero tienes que llegar para allá. Fui, uh, fui parte del video también estuvimos en La Perla, estuvimos uh, en muchos lugares lindos en Puerto Rico
1: y se No, bien duro, duro, duro. Y de hecho también hay un temita que justo el audio soltó hace unas semanas con otro americano. Oh, um... OGC.
0: OGC, claro, claro, claro. OGC, claro, claro. OGC, claro, es ley en ah, Esa no fue partícipe, partícipe, pero sí la gente que trabajo ah, Como que... tuve que ver en, en el en el negocio atrás, o sea, um, en contactarlos al final, porque se conocieron, se hicieron uh, amigos, hicieron el, la, el tema, pero después nadie tenía un contacto de quién, eso me llamaron Perú, nos comuniqué con alguien otra vez y dije, no se preocupen, boom, boom,
1: y, y felizmente que salió y ese es un tema a mí bien duro que me gusta, este es uno de mis favoritos. Y cómo, o sea, cómo ves tú al público latino, el americano, o sea, qué diferencias encuentras, porque es como que un poco diferente, creo que cuesta un poco más ganarse al, a los lo latinos, sobre todo si es que no vienes sí. produciendo para para, ese, para el género. Es,
0: es, es bastante duro aquí, especialmente Estados Unidos, porque tienes diferentes latinos, tienes a muchos cubanos, colombianos y Latinoamérica es muy grande, así que es, es un poco difícil, pero aún con todo es, es tan amplio y tan grande que y, y está creciendo ahorita, o sea... El movimiento latino rap, trap, está cre sigue creciendo ahorita de una manera que
1: yo creo que en unos años va, va a abarcar de más, hasta más. Duro, duro. ¿Y cómo es que, o sea, okay está el ladio, pero tú también tienes contacto con, o sea, a partir del ladio vas conociendo más puertorriqueños. Claro, claro. ¿Cómo, o sea, ¿cómo vas a yo, yo voy
0: a Puerto Rico, el radio me llama, me dice, vente. Uh, que hay que trabajar en un par de temas y yo voy, conozco a más gente uh, conozco voy al estudio de rimas uh, conozco a más artistas de rimas incluyendo a Bob Bunny lo, lo conocí uh, una gente muy humilde muy humilde y prácticamente todos son muy, muy humildes así que las relaciones siguen uh, tengo un par de temas que van a salir que es con Jigelo y la Um, es su próximo álbum um, también con Obi Obi el cubano cubano sí es un duro es un duro y no pues siguen sí, las relaciones y con lugar también he trabajado mucho uh, es uno de mis artistas nuevos preferidos porque se le mete bien duro
1: duro duro y ahora que dice Bad Bunny por ahí veo un par de stories en Instagram de que ha estado en su concierto Claro, claro. como ella, es el tipo no, en vivo. No, ¿eh? el, el,
0: el, el tipo es un monstruo, el tipo es un monstruo, es, es un fenómeno. Uh, la manera que mueve a la gente, la manera que mueve a todo el mundo es increíble. Fue, fue muy satisfactorio verlo y, y realmente un latino que esté representando y ser el primero, eh, bueno, el artista más grande del mundo que estamos viendo de esa manera es. es, es
1: pone un latino feliz ¿Y cómo ves tú ese cambio que hizo Odd Bunny de trap Para como que explorar más géneros, Porque tú como eres del trap o sea ¿cómo, ¿Cómo es que lo sentiste cuando viste ese cambio? ¿Cómo es que lo ves ahora?
0: Ah, yo creo que fue natural Porque obviamente un artista para que crezca Siempre tiene que ir a, Lo va a llamar a, a lo mainstream Que le dicen o a lo pop o a, o, a, o a lo mundial Así que yo creo que ya se venía de ese tiempo y no, él es un artista que es muy inteligente, muy versátil, y no, pues por eso,
1: por algo es el número uno en todo el mundo. Claro que sí, claro que sí. Mira, estaba pensando ahí, o sea, viniendo para acá, estamos escuchando unos temitas tuyos de Trap, ¿no? Y como que estábamos ahí hablando, y con coproducción, sobre. ¿Qué tanto te atreverías tú a explorar también otros ritmos? Por ahí creo que has hecho algo de dancehall, ¿no? Sí, he Pero hecho un poco de
0: danza por ahí, he hecho, he hecho este, un par de temitas, o sea, me gusta todo latino. Yo creo que mi fuerte siempre ha sido como el, el rey. y el trap, yo creo que así se ha salido natural. Así que, el da, eh, no, claro, claro que sí, me gustaría mucho como involucrarme más a lo, a lo pop, aunque no te creas que yo empecé así, me gustó así. Ah, no más que hace unos años el trap surgió y
1: fue algo como que simplemente me llevó naturalmente. Duro, duro, duro claro que sí. Mira ahora, vamos, entremos un poco a hablar de, de North Carolina. Uf. Que, que, si quería, quiero detenerme un rato Los acá. porque preferidos. Sí, claro que sí, porque es un tema que yo vi ahí creo que una historia de Anuel, no, que, no, que no dijo con quién, pero como que lo anunció antes de que saliera el tema. Y ahí viene con el audio. De hecho, en Apple Music, todo el álbum de Anuel en general, las leyendas nunca mueren. O sea, no salen los artistas con lo que sale en el feed. Solo salen los artistas. Entonces, para saber tú qué lo tienes que escuchar el tema. Y es un tema también medio raro porque en la estructura, o sea, si la gente la escucha, no es que haya un coro precisamente. no Es como que el tema empieza como acaba, algo así. Y van tornándose las voces. O sea, ¿cómo, cómo es que nace todo ese concepto?
0: Es, ese dueto es uno de mis preferidos, un tema de mis preferidos. Ah... Um, eso ese tema yo lo comencé a hacer hace un año para serte sincero y el año estando acá um, como que le metí una idea y la idea fue como de baloncesto así que él me llama un día justamente es, es gracioso porque estaba con mi papá viendo los Lakers me habla y me dice uh, a me dice Perú mira quién estoy y sale a yo Perú ese tema está duro, y yo, ¿cuál? Uh, ese, ese, y justamente en ese tiempo lo habíamos llamado Sombra. Y me dice, Anuel, mándalo de una, bro. Y yo dije, ¿qué? Anuel, yo estaba aquí. Yo estaba aquí Anuel. No, papi, te lo mando de una, no te preocupes. Um, lo mandé, y yo creo que, o sea, él ya, ese fue, EQ, su, su ingeniero, me dice que ese fue el último tema que fue el álbum. Y fue porque todo el mundo quería ver a Eladio y a Noel juntos en un tema. Ellos se llegan a juntar uh, en, en la isla y me imagino que estaban tocando temas. Y una de esas le dijo el concepto del álbum y yo creo que le tocó el tema a Eladio. Una idea, ¿no? Y le gustó tanto que dijo, ¿a qué lo ahorita? Y tuve que mandar a la sesión eh, justamente viendo el partido de baloncesto, y creo que la
1: escribieron otra vez y surgió de ahí. Claro, porque para que la gente entienda más o menos de qué hablamos, los que no hayan escuchado la canción, es que es un tema que no sigue la estructura normal. O sea, empieza como no te preocupes por mí, y eh, o sea, empieza cantando uno, digamos, Manuel, y luego viene el audio. Entonces, como que no se interrumpe uno al otro, y eso a la vez hace que la gente se quiera quedar escuchado hasta el final. Sí. ¿Entiendes? O sea, es un tema muy duro, la verdad que una sorpresa también porque o sea la gente pedía el avionel el avionel pero no pedí o sea no sabían como que qué es lo que iban a hacer juntos
0: exactamente bien. yo pienso que o sea los dos son duros duros en el trap um, a lo ha hecho hace tiempo y ahorita el avio está surgiendo o sea es un liricista pero la mata el hombre así que yo pienso que fue como un duelo que estaban juntos acostados y, y le hicieron bien todavía sea, claro, hay un meme
1: de, de, de dos perros y meses que estaban pegados como que nadie <risa> junto de... <risa> No, sí, sí, uno de mis temas preferidos. Duro, duro. Ahora entremos a Perú, a Perú con Perú. Eh, porque PRU. O sea, Claro que sí, claro que sí, con Perú, porque o sea, no es algo que queremos descuidar en este podcast. No, al ser peruano, vi un par de stories en Instagram que estabas con Eric Vegaso, para los que no saben quién es, Ajá. Eric Vegaso es manager de Farn Love Shady. Eh, dueño de minca Records claro. con toda una historia ahí en el género peruano desde ya 2017 tal vez 2017 2018 entonces háblame de cómo ha sido el contacto como cuál es la relación que hay ahí uh, no, no saludos a Vegaso mi hermanito uh,
0: no el hombre es una bestia el hombre realmente en el negocio sabe bastante y, es, y su trabajo te lo dice por sí solo uh, él Creo que gente que le estaba diciendo, de, yo, Perú Perú, tienes que conocerlo. y ya sabía de él, no más que por Minka Records. Pero nunca fue la, fue la oportunidad hasta hace poco, de que la gente nos, nos juntó y no, nos conectamos rápidamente. Tenemos varias ideas en común y dijimos pues hay que trabajarlas. Así que todavía están pendientes. Él ahorita creo que está con una artista muy 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 dura que está surgiendo rápidamente que se llama Lauri. Así que... Pero tenemos proyectos pendientes. Y no, fue hace, hace poco fue esa, esa amistad que se, que se pudo hacer.
1: Okay, entonces podemos esperar cosas, digamos, para los próximos meses. Exactamente, sí. Él es el que me metió en la
0: cabeza, vamos a Perú y hay que buscar talento y hay que mover fichas allá. Y no le puedo decir que no, porque es algo que he estado haciendo, queriendo hacer hace tiempo. Así que esperen por ahí proyectos directamente
1: de Perú con, con la gente de acá. Duro, duro. ¿Y qué es lo que miras tú? O si sea, a de decir yo quiero grabar con alguien, o sea, no importa mucho si es que es conocido, si es que no es conocido, pero ¿qué es lo que miras tú en, en un talento como que le das el potencial ahí? ¿Qué creas que tú puedas sumar como productor?
0: Ah... Um, Realmente ya he visto de todo en talentos y simplemente el talento habla por sí solo. Así que me gustaría escuchar, ver talentos y apoyarlos, apoyarlos, o sea, especialmente si son peruanos, ¿no? Porque pienso que necesitamos más, más de, más de eso, más peruanos en la industria. Ah, cuando uno va a un Latin Grammy, un red carpet, me gustaría ver a, a más gente peruanos, o sea, sobresaliendo en la música.
1: ¿Y hay alguien que, o sea, no necesariamente que sigas, pero que hayas escuchado o que te haya llamado la atención ahí de Perú? ¿O alguien del que te haya comentado? Hay, hay
0: un par, hay un par, hay un par, no voy a nombrar nombres, pero hay un par que, que, que sí, güey, estoy tratando de comunicarme con ellos. Así que, uh, wey, y, y ojalá que trabajemos muy pronto. Realmente quiero trabajar un proyecto para, para
1: dedicarme 100% con el talento de Perú. Claro, claro, ok. Y de ahí también he visto que Vegaso está trabajando con Natanael. Con Natanael Claro, con Natanael, otro de mis hermanitos. O sea, Natanael prácticamente está dominando ahorita
0: el sonido que le llaman el tumbado. El Sonido tumbado surge de lo regional, mexicano. El género mexicano es muy grande, especialmente, bueno, aparte de México, acá. ¿Por qué? Porque estamos cerca ya que hay mucha gente
1: mexicana también. Pero de hecho Los Ángeles creo que antes era parte de México. ¿no? Claro, Mucho claro, antes.
0: Muchos antes era parte de México. Los Ángeles, Nevada, Los Ángeles, su, real, su nombre real históricamente es Nuestra Señora Reina de Los Ángeles. Uh, y obviamente que los americanos le cortaron y dijeron Los Ángeles. Uh, Sierra Nevada se llamaba Sierra Nevada, pero cortaron y dijeron Nevada. Y no, tiene mucha historia latina, o sea que aquí han estado gente latina y prácticamente ha sido parte de México por muchos años hasta que um, vendieron las tierras y pues ya es parte de Estados
1: Unidos, pero no, sí. Duro, duro. ¿Y a qué, a qué otros latinos conoces que estén así como quedando la talla? con lo que hayas trabajado ah, ahorita
0: estoy mucho, mucho emocionado con lo que con lugar lugar es, es, es va, tiene muchas sorpresas él está rompiendo la mente duro ahorita es uno de los jóvenes ah, chimi también de puertorriqueño pero así en general estoy viendo que muchos artistas están saliendo ahorita en estos momentos de latinoamérica y, y argentina bueno Colombia creo que siempre está dominando ahorita um, pero me gustaría ver si ve, ver más gente latina y una de esas también un peruano que pueda representar Latinoamérica y el país
1: claro, claro que es. sí bro para cerrar porque este podcast está quedando muy duro no creo que no sé espero que no me esté olvidando de nada y de todos los temitas pero quiero saber cómo qué es lo que viene como qué es lo que viene para ti en tu carrera
0: um, estoy abriendo una disquera una disquera, y es la disquera donde quiero mover a artistas latinos, a, va a ser más trap, pero nunca sabes, porque también puede ser pop. Pero si me quiero enfocar en Latinoamérica, me quiero enfocar en, en talentos peruanos a mí. Así que me gustaría ir un viajecito por allá y, y darme, no sé, un par de semanas, meses y, y a ver qué sale. Por allá, por Perú y realmente explotar
1: el, el talento peruano. Claro, gente. O sea, todo es posible ahora. Ahora, este podcast ha quedado muy duro. Estamos con el tiempo ahí limitado, pero estamos en Los Ángeles. <risa> estamos en Los Ángeles, dos peruanos. Un, un placer tenerte acá, hermano. Claro, de verdad, gracias, un placer. Gracias. Y bueno, vamos a estar ahí en contacto cuando vayas a Perú. Ahí te recibiremos. Obligado, y, bueno, vamos a ver en qué, está, en qué está el género también, ¿no? Para, para, esos, para esos meses. Y nada, de se y invitará. A ver si
0: ustedes me ayudan también, Y ¿no? A atraer a gente o. A recomendarme a gente dura por allá Ya que están más conectados
1: Sí, sí, de hecho ahora vamos a mostrarles Acabando este podcast un par de artistas A ver, adivinen quién, de quiénes son Ahí en los comentarios, <risa> ustedes adivinen Tal vez ya sepan si siguen al canal De quiénes estamos hablando De nada hermano, un gusto tenerte acá Y me gustaría para cerrar que Invites a los seguidores de Métrica Latina A estar pendientes a lo que son Tus tu sencillos, tus lanzamientos como PRU. Métrica
0: Latina Por favor, sintonicen Ah, este espere un producto peruano y latinos arriba.